0: El tema de las cienobacterias es todo un tema, producto que el, el último fin de semana, sobre todo en, la Rambla, en las Ramblas tanto de, de Quilmes como de Punta Lara, la cantidad de gente fue infernal, no pudo haber, eh, controlarse tanto. Por eso estamos en comunicación con la directora de monitoreo hídrico de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires, Paula Ramírez, muy buenos días. Carlos Tafanelli, Alejandro García, te saludamos. ¿Cómo va?
1: Muy buenos días, Carlos. Eh, muy, muy buenos días para toda la audiencia. Eh, gracias por este espacio.
0: Bueno, eh, evidentemente estamos viviendo un fenómeno que no es nuevo, pero que es producto de la sequía y la falta de agua. Y, Pero, ¿qué es lo que eh, genera las cienobacterias y cuál es el, el tema, cómo lo están llevando adelante en el tema del control con el tema habitación, eh, de aquellos que se meten al agua y qué cosas podrían generarnos?
1: Bien, eh, en, como para hacer un poquito de, de precisión, está muy bien lo que usted plantea, de que la xenobacteria, se, esta proliferación o, este, o esta floración eh, tiene que ver la sequía, tiene que ver las altas temperaturas, pero bueno, también tiene que ver nuestra actividad humana, que eso es importante señalarlo, sí por todo lo que estamos impactando a los distintos ecosistemas acuáticos con con los efluentes cloacales sin tratar correctamente, con la actividad agropecuaria, como para que no lo dejemos solamente, o sea, sí se agrava por el tema de, de la sequía, por el tema de, del cambio climático, pero también como sociedad tenemos un poquito de responsabilidad, digamos, uh -huh. dentro de, de estas floraciones. Ahora bien, como la, la pregunta que usted me hace, ¿de qué nos pasa a nosotros como seres humanos si entramos en contacto con estas floraciones? Lo que nos indica la Organización Mundial de la Salud es que puede generarnos daños en tres de tres tipos. Porque las tienen eh, pueden generar toxinas eh, que afectan eh, a nivel de, de piel, porque son de toxinas, pueden afectar las, las mucosas con irritación o en la piel con alergias y también con irritación, puede afectar nuestro sistema digestivo, entonces por eso generan vómitos, diarreas, eh, malestar, y nuestro sistema nervioso central. Eh, en ese sentido, lo que le recomendamos a la población es que atienda las recomendaciones del, del cianosemáforo. Como usted lo indicaba, debe ser muy difícil poder controlar que la gente no ingrese, porque además es como una contradicción, ¿no? Porque hace mucho calor, eh, justamente yo quiero poder disfrutar del cuerpo de agua, ¿no?, pero por eso yo hago referencia a la responsabilidad que tenemos como sociedad, que estamos haciendo con esos cuerpos de agua, que cuando la necesitamos para recrearnos o para bajar un poco, de, hacer un poco el, el descanso por, por todas las, las altas temperaturas, no podemos disfrutar de ellas. Usted me pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde el Estado? Emitimos una alerta, los municipios en trabajo articulado con nosotros emiten también las alertas, en Quilmes han colocado la bandera sanitaria, han colocado la carterería, en Berazategui también, en fin. Pero bueno, ya es una decisión final de, de la persona, del ciudadano, del vecino, de la vecina, que, que lamentablemente, bueno, toma la decisión de ingresar a pesar de las, de las advertencias que hacen.
0: Paula, eh, Alejandro García, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola Alejandro.
0: Una consulta, y en el caso de que, como decíamos, estos días con tanto calor, algunas personas igualmente, a pesar de las advertencias, ingresan al río, si tienen contacto con estas cianobacterias, ¿cuál sería el protocolo a seguir en el caso de sentir algún tipo de malestar?
1: Bueno, lo que nosotros recomendamos es que se bañen con abundante agua, sí, y que sería muy importante que vayan a un centro de salud e informen que fueron en contacto con el agua tal día, a tal hora, porque ahí entonces el médico va a poder en, referenciar y ver si ese día había o en ese momento qué color de la alerta está, si había cianobacterias, porque eso nos está pasando, eh, que, que no se asocian estos malestares o estos síntomas con las cianobacterias. Entonces, en la estadística, digamos, eh, que tienen en estos centros de atención médica, no lo asocian a que estuvo en contacto con el agua por presentar estos síntomas. Así que eso eso también sería, digamos, de utilidad para poder decir, bueno, esto, lo, estos casos los tenemos confirmados. En caso tal de que la persona eh, esté con esta sintomatología, que inmediatamente vaya a un centro de, de atención médica para que quede en observación y se le pueda indicar qué, qué paso seguir, ya eso, digamos, lo, lo decide eh, el médico, ¿no? de acuerdo a los antecedentes de la persona, porque eso es muy también de, de, de cada persona, de cómo reacciona frente a una posible intoxicación por cianobacterias.
0: De acuerdo a la información que ustedes tienen, eh, ¿se sabe hasta cuándo puede llegar a estar esta presencia eh, en las aguas del río de La Plata?
1: Nosotros hacemos un monitoreo satelital, eso lo hace directamente la autoridad del agua, tiene una plataforma disponible. Lo que nosotros estamos viendo desde el satélite es que esa gran masa de xenobacterias que vino y, se, y estuvo durante toda esta semana ha empezado a disminuir, lamentablemente no ha disminuido lo suficiente como para poder bajar eh, el color de la alerta, con precisión no le podemos decir hasta cuándo van a poder estar, porque al ser estos organismos vivos que tienen como su propia dinámica, se ven influenciados por el viento, se, tiene que ver si llueve o no llueve, las mareas. O sea, hay como toda una serie de factores. Por lo tanto, no todavía no le podemos decir hasta cuándo van a estar. Por eso hay que estar muy atentos a las indicaciones. Sí estamos con monitoreo permanente satelitalmente, y los municipios, nosotros, por eso reitero, es fundamental, porque los ojos nuestros son los ojos de, del municipio, que nos están mandando los reportes periódicos sobre el estado del cuerpo de agua.
0: Esto también tiene que ver con la bajante que está teniendo el río de la Plata, que no va a venir las, no va a haber altas mareas o subestados o algo que pueda hacer recambio de agua, se mantienen en la costa.
1: Exacto, es que todo tiene que ver, o sea, es una combinación de muchos factores, eh, nosotros tenemos la bajante del río Paraná hace tres años, uh -huh. que ya, ya venimos con esa bajante, hay una sequía tremenda eh, que la estamos sufriendo en la provincia de Buenos Aires, hemos visto lagunas y ríos prácticamente desaparecer, entonces sí hay, es, es todo, está un combo, digamos, de, de, de factores que influyen en que esto lo tengamos hoy. Por suerte, bueno, esto de que ustedes desde los medios de comunicación han comunicado correctamente, han advertido a la gente que la gente no entre en pánico, pero que sí tome los recaudos necesarios. Estamos con un sistema de alertas, hay una política pública, nos estamos ocupando desde el gobierno de este tema. Entonces yo creo que las cosas las estamos haciendo bien, porque estamos entregando una alerta, eso es así, como lo que necesitamos ahora es que la gente sea advertida. Después podremos tener espacio para reflexionar, bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Qué estamos haciendo con nuestros cuerpos de agua? Que eso es algo que también nos queda pendiente como, como sociedad, ¿no?
0: No, seguramente y sobre todo aquellos que tienen mayor responsabilidad, que son lo que las empresas, las industrias y todo aquel que no cumpla con las normas eh, establecidas eh, porque bueno, a veces uno dice la gente sí, pero normalmente los grupos concentrados económicos que muy poco le dan bolilla a este tipo de cosas eh, hacen lo que lo que sucede pero más allá de eso eh, hubo siempre dentro de la comunicación algún buitre ahí eh, que ponía en duda el tema de la ingesta del agua de red yo quería un poco sacar ese fantasma bueno, eh,
1: nosotros este programa lo tenemos para el para el uso de agua recreativa de inmersión. Uh -huh. ¿sí? El agua de red es una responsabilidad de las empresas que prestan este servicio. ¿sí? Esas empresas tienen protocolos especializados que justamente están monitoreando eh, el sistema de las xenobacterias por las tomas de agua y los protocolos que ellos tienen son de otro tipo, utilizan otro tipo de tecnología justamente para garantizar la seguridad de, del agua de red. O sea que... Eso es lo que nos informan las empresas.
0: Eh, no hay que tener miedo de seguir bebiendo agua de red, de red, que no no tiene nada que ver, que hoy, por hoy, AISA o las empresas de la, que estén en la provincia de Buenos Aires y den eh, el, el líquido de elemento, están trabajando eh, eh, con un protocolo eh, un poco más eh, pormenorizado.
1: Claro, sí, las empresas tienen la responsabilidad, eh... Ellas tienen sus propios laboratorios, ellas tienen un monitoreo exhaustivo, diario. Entonces, es este programa que nosotros estamos dando es para las aguas recreativas, uh -huh. pero las empresas que dan el suministro de agua tienen otro tipo de, de protocolos que nos tienen que garantizar justamente, nosotros las, las vigilamos a estas empresas, que tienen que garantizar que el agua sea eh, apta para el consumo, digamos.
0: Pablo, te agradecemos mucho que hayas pasado por La Voz, el grito que les calle el silencio aquí en la Radio de la Unión Nacional del Club de Barrios y FMW 93.9. Te mandamos un abrazo.
1: No, muchas gracias a ustedes. Yo les repito, la dirección de nuestra página es www.gba.gov.ar.ar. cianobacterias. Ahí van a encontrar el mapa del cianosemáforo actualizado para que por favor chequen de qué color está el alerta para saber que si pueden o no pueden ingresar al agua y qué recomendaciones. Y las recomendaciones también están ahí en esa página disponible. Eh, para la población. Gracias a ustedes de nuevo por el espacio para llevarle esta información a la población.
0: Gracias. Había, estamos conversando con la directora de Monitoría Hídrico de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires, Paula Ramírez, que